0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 96.7 秒，我们电视台新闻广播剧，继续关注我们的节目。首先来关注一下今天的天气情况，今天最高温度30度，最低温度呢18度，温度呢持续上升，微风二级，空气指数呢不错。今天整体情况呢是多云，冷热适宜，感觉很舒适。我们来关注一下今天的节目的主要内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。乌克兰总理发言，不可能战胜核大国。那么，结束战争只有一个方式，哪一个方式呢？俄乌最新进展：美国国务卿和防长呢抵达乌克兰进行访问，同时将承诺将加码军援。那这样战争怎么停得下来呢？英国特种部队一批破坏专家进入乌克兰，俄罗斯说正在调查此事。同时，俄罗斯国防部呢揭露西方国家挑衅的剧本。今天的今日话题，江南和咱们收音机前的听众朋友们将说一说法国的新任总统马克龙啊，马克龙接火连任，美西方呢是舒了一口气，为什么呢？同时，为什么可以西方媒体说这是艰难的开始呢？大话题，日照呢成为中超赛区考察城市之一，当地呢已经建成了专业的球场。泰山队呢惜败失城水手，《人民日报呢》呢是赞，用努力回击了质疑。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入《新闻早早报》。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七免广播电视台新闻广播。咱们来关注一下这个俄乌冲突的最新这个局势啊。昨天的话，乌克兰总理什米加尔在华盛顿接受采访时呢，公开表示说，乌克兰无法赢得同有核国家进行的战争。那么，结束俄乌的军事冲突，唯一的途径就是俄罗斯全面撤去。史米加尔还说呀，他说他和美国总统拜登都为了美国高级官员，还有 G 2 0国家的财长，包括呢金融组织啊，进行了这个会面，获得了对乌克兰进行的像医疗用品、还有重型武器和资金的支持的承诺。同时，他还呼吁啊西方世界对俄罗斯采取呢这个制裁措施，以通过呢经济制裁让俄罗斯啊获得无法获得呢更多的军费的支持。史米加尔呢还声称，就是现在乌克兰需要大约十六千亿元的重建的费用。他说：“你应该是用的俄罗斯，就是被冻结的在海外的资产来进行这个支付，啊，之前的话，这美国财长耶伦公开表示嘛，说美国要求俄罗斯为乌克兰的重建买单，但是动用的俄资金那是需要多到国会啊，包括盟友们的同意。你看这个条件的话，俄罗斯能停下来吗？<笑>似乎好像是不可能完成的任务。”史米加尔还说呀、啊，这次到华盛顿访问期间呢，和拜登包括所有的美国官员都进行了非常棒的会晤。同国际金融组织，包括 G20 国家的很多财长啊，也举行了很好的会议。美国在乌克兰的军事、金融、人道等领域方面提供了非常多的支持。乌克兰和俄罗斯发生军事冲突到现在为止的话，美国和西方国家在背后呢不断的拱火和递刀。那么这样的一种节奏，你说乌克兰和俄罗斯的军事冲突怎么能够停下来呢？乌克兰军队，你看史米加尔谈到了，他现在需要的一个是重型武器，要对付。俄罗斯的重型的装甲，包括呢还有医疗用品。那么乌克兰政府呢更急需要的其实是资金啊！现在这个打仗的话，一个月需要四十到五十亿美元的这个资金。你看，我们说到现在为止的话，整个的乌克兰，咱们所耗费的资金已经达到了它 GDP 的一半以上了。它一年 GDP 一千八百亿美元左右，现在至少都九百亿以上了。那么乌克兰它能够有能力支撑这些战争吗？它支撑不下去的。那背后就是美国和西方国家的不断的这个支援。到现在为止的话，乌克兰呢总共有七百万的国内的这个平民，那么流离失所了，已经是就到国外。他说，在三月份呢，为七百万的这些难民就花费了十亿美元。史米加二呢还说，就算是俄军撤出了乌克兰领土，也存在呢大量需要排除的地雷，我们需要呢财政和技术支持来开展的扫雷活动。那么后来就有记者就询问他呀，那么是不是在是否在华盛顿收到关于医疗用品、重型武器和资金支持的承诺时呢？什米加尔明确回答，就是、是的，我们收到了这样的相应的承诺。好，其实这段时间呢，我们说俄乌冲突呀，那么俄罗斯呢在军事打击方面又开始加重了啊，因为展开了第二阶段。什米加尔还提出啊，乌克兰需要是六千亿美元的重建的费用，那么让俄罗斯在海外的资产的被冻结资产来进行全部的，就是转为呢由乌克兰进行重建。根据这个媒体的报道，美国和欧洲呢是冻结了俄罗斯央行六千四百亿美元为储备中的大约是一半，就是三千多亿美元。美国财政部长耶伦也表示啊，美国要求俄罗斯为乌克兰重建买单，啊，但是我们说，虽然美国有这样的要求，但是要动用这样俄罗斯资金的话，他需要得到国会呢，包括盟国的同意，就是说可以这么说，但是呢，要做的话不会这么轻易呢就做的。那么俄罗斯方面呢也表态，俄罗斯财政部的部长。希罗安诺夫啊，也撂下了狠话，说如果你西方国家呀，想要试图迫使俄罗斯呢拖欠其主权债务，那克里姆林宫将会呢提起诉讼。好，这一段时间的话呀，美国国防部这个美国国务卿布林肯，还有就是防长的奥斯汀啊，应该说最近非常忙碌，也抵达了乌克兰基辅，开始同乌克兰的总统的泽林斯进基会谈。我们说这是从俄乌冲突开始以来，美国官员呢对乌克兰这个最高级别的访问。你看这个会晤主要是会晤什么呢？那当然会晤。我们说一个是军援的问题，这是可能现在乌克兰最迫切需要的。根据了解的话呢，你看这次在会谈当中，布林肯呢及奥斯汀都承诺，那么对乌克兰在中东欧还有巴尔半干半岛等十六个国家呢，就是额外军援可以达到七点一三亿美元，其中呢三点二二亿美元将提供给这个乌克兰，那么其中的另外近四亿的美元提供给其他的这个十五国家。那么，另外就是美国呢驻乌克兰的外交官呢也逐步的返回这个基辅了。美国总统拜登呢，那么也将在就是在昨天呢也正式提名了新的就是美国呢驻乌克兰大使。现在的话呀，就是在乌克兰，那么也获得了美国所提供的军援。你看，在昨天的最新消息，乌克兰呢将可以获得数量相当的北约155米这个制式的火炮，来补偿呢谈判缓慢所带来的相应的这个损失。你看这两天的话，乌克兰也发言。乌克兰说可以用所有的俄罗斯这个俘虏呀，来换取马里乌波尔的守军。乌克兰将会邀请俄罗斯代表在亚速钢铁厂外呢举行一场特别的谈判，以便呢停火、提供人道主义走廊，包括呢撤离和交换乌克兰的这个部队啊达成协议。你看乌克兰方面呢还表示说正在等待呢俄罗斯方面的答复。那么乌克兰可以用呢俄罗斯就是所有的俘虏来交换呢。马里乌波尔的这个守军，目前的话呢，俄罗斯对此方面是暂无这个回应。你看这个马里乌波尔啊，我们说亚速钢铁厂之内的主要就是个亚速营。我们说在这个战争开始之前的话呢，包括开始之后，那么俄罗斯就撂下了狠话，就是要全歼这个亚速营，是不可能留这个就不接受投降。那么如果现在真的要是用这个所有的俘虏来交换的话，那么可能首先在这个宣传方面，那么乌乌克兰就占据了绝对的这个上风。就可以把这些亚速营宣传为是什么呢？民族英雄。而对于俄罗斯来说，他没有做到自己之前的这个承诺，那么对他们负面影响就非常大。好，其实现在的话呢，我们说俄罗斯在备受啊，就是美国为首的西方国家呢这个经济制裁。你看，包括像这个俄罗斯驻美国的大使安东诺夫昨天呢亲自爆料，说俄罗斯驻美国大使馆呢已经被这个封锁了。怎么个封锁法呢？银行账户被冻结，你取不出钱来，使用不了。员工还受到威胁，甚至有时候连这个安全出口啊都被堵住了。那么也就是说，整个的使馆呢就被美国政府呢完全给封锁住了。好，但是我们说，在这个整个的北约国家之内啊，也不是呢意见呢完全统一的啊。你看昨天的话呢，在这个第十四届欧洲媒体峰会上，奥地利的外交部长的亚历山大。沙伦贝格就表示，他说应该加强的，就是关于和整个的欧洲啊和乌克兰的联系，但是不一定呢要为其提供就是成员国的资格，就是不一定把这乌克兰要加入到呢这个北约当中来，或者加入到欧盟当中来。俄罗斯和乌克兰的媒体呢都将其就是解读为啊，奥地利呢反对乌克兰加入欧盟，那么这样的话引起了一个广泛的关注啊，这就说明在这个整个的欧盟的内部的话，也有不同的意见。那么加入之后的话，对欧盟会带来什么呢？欧盟它就是个经济组织，但是现在呢，变成了什么政治组织？同时会带来严重的一种呢，冷战时期的对抗。那么有的国家当然呢，从自己国家利益来考虑的话呢，也不允许呢这样的情况出现。所以说，不管是欧盟还是在北约内部，其实都有这样的一些意见。好，这两天的话呢，我们说俄乌冲突呢还在继续持续当中。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫表示，俄军在过去的一天中呢是打击了乌克兰四百二十三个军事目标，其中有二十六处的指挥所、三百六十七处的据点，还有兵营和军事装备的聚集地，还有二十五个炮兵的火力阵地。呃，乌克兰武装部总参谋部呢，他也发布了相关的消息，说俄罗斯啊在距离的无边境不到六十公里的地方呢部署了可以携带核弹头的，就是。伊斯坎德尔 M 可移动的战术呢地对啊这个地对地导弹。那目前呢这种我们说军事对抗依然呢还是非常的这个紧张。俄罗斯在昨天呢还发布了一条消息，就是英国特种空勤团的 SAS 啊有一批破坏专家进入乌克兰。俄罗斯最高国家调查机构呢正在对此调查。介绍一下啊，这英国的特种空勤团呢就是 SAS， 是英国最精锐的军事力量之一，就是特种部队。有特种作战，还有监视以及呢反恐训练，啊，大约有二十名的成员已经被派往了利沃夫，那么这个地区，俄罗斯调查机构啊，在一份声明中就是这样说的，就是考虑到英国的 SAS 呢是组织大规模抗议活动、暗杀重要人物以及呢计划恐怖袭击的专家，那么将会对这个事情啊进行了彻查。俄罗斯媒体呢援引一个消息是说呀，那么至少有两组的英国军人从这个 s s 的总部所在地，就是赫里福德。赶到了乌克兰西部的利沃夫，那么为乌克兰有关的这个破坏活动啊提供相应的支持。消息人士还说呢，每个小组是由八到十名的军官组成，这些人呢都是破坏和游击活动的专家啊，他们最擅长的就是招募、训练特工，在敌方的区啊进行相应的一个活动。好，这事儿媒体一曝光之后的话呢，英国国防部发言人说：“哦，对，这事我不发表任何的评论。”啊，英国呢他宣称过，就是今年早些时候啊向乌克兰派遣了军事训练人员。就知道地面部队怎么来使用的反坦克的武器，呃，但是在这个二月十七号，就是在俄罗斯和乌克兰冲突的前一周，英国政府表示，除了保护大使的军事人员，他们撤出了所有的部队。啊，目前的话呢，我们说还不清楚，这个俄罗斯方面怎么来采取何种措施来应对一下 s s 在这个乌克兰的军事行动。但是现在呢，就是俄罗斯，你看这个消息呢没被曝光了，那么俄罗斯向西方发出了警告。啊，但是就是不要妨碍呢。其实在乌克兰特别军事行动，那么俄罗斯对北约国家呢存在的一些部队，就可能会存在的部队，要进行调查，这个意义呢是非常的重大的。你看，我们说现在这个战场啊，不光光是在这个战场上，那么同时呢，在各个方面，对吧？特别是我们的信息战。你看，在昨天俄罗斯国防部呢发布消息，说掌握了一个可靠的情报，美国等西方国家正在乌克兰策划的一系列的挑衅事件，借以指责呢说俄罗斯军队在乌克兰呢。就是使用大规模杀伤性的武器杀伤平民，进而达到了抹黑俄罗斯的目的。不过呢，就是现在俄军呢取消了强攻，就是乌克兰东部的马里乌波尔的亚速钢铁厂啊，挫败了其中的一项计划。这是怎么回事呢、嗯？我们来关注一下啊，俄军的辐射化学和生物防护部队的司令基里洛夫啊，他面对这个新闻发布会上这样说的：“他说呢，俄军已经掌握了就是美国企图要挑衅啊俄方的情报。”这情报显示呢，美方已经制定的计划，声称俄军呢在乌克兰使用了化学生物和战术核武器。你看，看了一下这个美国，那么就相应的一些证据啊，就是俄罗斯国防部呢提供的一个视频的截图，在三月十七号的时候，俄军呢辐射、化学和生物防护啊部队，那么就发现了相关的证据，就是西方挑衅俄罗斯的计划极有可能在乌克兰的首都基辅啊，或者是哈尔科夫地区，那么深化。或者是化学设施实施，或者在这个就是扎波罗热核电站，那么要实施可能他们相应的一些挑衅计划。根据了解的话呢，西方原先策划的一个剧本就是指责俄军在马里乌波尔钢铁就亚速钢铁厂之内秘密的使用了大规模的杀伤性武器。不过呢，俄罗斯总统普京啊在二十一号就下令不再强攻了啊！就为什么当时大家感觉挺纳闷啊，对吧？之前就说不受强，一定要消灭这亚速营，怎么突然不强攻了呢？原因是这个美国西方国家有剧本啊，你再打下去的话，突然给你来个剧本，啊，你使用的是大规模杀伤性武器，那么对这个俄罗斯在国际上声誉呢是非常不利的，那我就停止了啊，扰乱了这项计划。那么同时呢，还特别谈到，美国国务院会利用禁止生化武器的组织的这样一种机制，捏造呢需要的证据，而把责任呢归咎于他人。那么这个伎俩在叙利亚呢，我们说已经是多次的使用了。俄罗斯驻加拿大大使。斯杰潘诺夫在二十三号一份声明中这样说的：“他说，根据可靠的情报显示，西方国家安全部门在美国的支持下呢，正在乌克兰策划一系列的假旗行动。然后呢，甩过俄罗斯。这些行动包括什么假旗行动呢？包括使用生化武器伤害平民，破坏呢基辅，还有就是哈尔科夫地区的多处的事实。现在呢，乌克兰和西方国家呀，试图发动这个信息战。”那么策划的类似于像这个布恰事件的假旗行动，然后在西方媒体呢广泛的传播。曾经看过一段视频吧，就是一位德国记者在这个莫斯科街头啊采访这个莫斯科的市民，一位老太太，然后居然看这个布恰事件，然后老太太呢觉悟非常高啊，假的假的。然后那个德国记者说怎么怎么是假的呢？他说这全都是你们自己呢，自拍自演的。那么你为为什么不去报道在乌克兰的东部的地区啊，特别是亚速营实行的种族灭绝的，对吧？该报道的不报道啊，去报道一些虚假的消息。好，你看乌克兰方面在四月三号指责俄军呢，在基辅的西北部呢，就是不恰地区啊，杀害了平民，而且发布了一系列的在俄军撤退之后的拍摄的照片和视频。当然后来俄罗斯方面呢否决了这个乌方的说法，指出这个证据啊是在俄军呢撤离之后第四天才出现的，这是呢精心策划的悲剧摆位。你看现在我们说这个事情啊，原委都没有查清楚。美国和西方盟友呢，以步枪事件为由，加大对俄罗斯的制裁力度啊！你看现在面对俄罗斯的指指责，那美国等西方国家呢，还没有这个回应啊！其实再想想该怎么回应，对吧？好，这美国呀，我们说现在在国内呢，这问题呢很突出啊，一个是通货膨胀的问题，那么第二是新冠疫情的问题。你看这美国现在。他这个国内的话，他很难解决，他只好呢用他的老的伎俩，就是转移国内的矛盾。他们在这个转移国内矛盾当中啊，消化矛盾，然后呢使自己获得最大的利。但是在美国，不是所有的人都能够享受这美国在这种转移矛盾中而获得的相应的利益、啊。我们说这个美国农民，你看我们说在不当特朗普时期啊，美国农民的损失非常惨重。美国和中国打这个贸易战，我们中国减少了从美国的，特别是农贸产品的进口量。那你看当时这个美国呀，很多农民，比如说种植大豆啊，啊种植这个玉米等等，那么它的主要的这个出口国呢就是中国。但是突然中国减少了之后，你看贸易战的结果，啊减少了之后，那么这些农民的话就面临这些破产的问题。那么现在在这个美国农民呢，他们非常期待和中国的合作。你看，现在最新消息说，美国农民啊非常想绕开呢拜登政府，直接和中国呢驻美大使对话。啊，那么接下来我们来了解一下。呃，最近这段时间呢，就是中国驻美国大使呢啊秦刚来到了美国传统的产粮区，然后和美国农业界的代表人士、啊、进行对话，就倾听了一下美国农民的他们心里到底想什么。我们说，现在这是有一个大环境嘛。你看，拜登上任之后的话，他没有改变。美国政府呢，总体上对中国的态度没有改变，啊，虽然不再像前任这个总统的特朗普一样，就是呢采取了极限施压，寻求对中国的贸易战，但是我们说拜登呢，还是宣称要和中国呢在经济上要脱钩的。你看现在这美国政府呀，试图要减少对中国合作的这么一个大环境。那么中美经济其实在更多方面呢是取得了合作的进展，农业就是其中之一。中美农业合作肯定会为双方带来巨大的利益的。啊，所以说这段时间呢，咱们中国驻美大使秦刚就来到了这美国的传统产量区啊，和他们这个农业人士代表呢进行了相应的对话。你看，这个美国的农民，我们说了，他是很务实的呀。你看，在面对咱们的秦大使呢，他们代表们都很激动的表示，就非常希望能够看到中美两国的合作，啊，相信中国和美国可以互相的帮助，尤其在经济方面更是如此。你看，有一位代表呢很激动。他说：“我认为我们可以一起合作，实现呢人人都有饭吃的目标。”秦刚大使呀，一句呢非常简短而真诚的表态，接上了对方的话，那就是：“这就是我来这里的原因。”你看，秦刚大使这句话很简单呐、啊，但却很明了的展示出了中国和美国合作的善意啊，包括呢中国就是愿意推动的中美合作的诚意，而且呢不失这亲切，那是把这个中国人，我们说温和、谦逊、善良的，也不失尊严的风格。展到了极致，而且现在啊，我们说中国和美国的关系呢处于低谷，双方的互信受到挑战。那么秦刚大使这样的发言呢，是我们急需的。其实啊，你看这个在美国，无论是特朗普还是拜登，他总体上呢其实推进的就是中国和美国的经济脱钩，那这样对中美的贸易肯定会有巨大的不利影响。你看到现在为止，我们说特朗普时期对中国设置的这个关税没有解除嘛？那中美贸易因为美国政府的反华态度遭到了非常大的冲击，啊，我们说之前这个美国和中国呀，那是在某些方面都深度融合的。现在我们是多元化，可不是单一的经济、啊，对吧、啊？那中美经济那么容易被切断吗？不可能的啊！在很多方面的话呢，不管是中国还是美国，都有很高的一个相互的依存度。那农业方面就是这，样。咱能给大家举个例子啊，你看在二这个去年。中国和美国的农产品的贸易额达到了四百六十四亿美元，这是一个历史新高啊！咱们中国从美国进口农产品呢是三百八十八点五亿美元，比二零二零年增加了百分之六十。我们说二零二零年咱们中国和美国的贸易战是最激烈的时候，你看当时要进呃进口我们减少了很多呀。那在二零二一年啊，基本上逐渐开始会有所恢复。那么中美农业合作有这样的成绩，本质上就是中美农业的互补的地位造成的。咱们中国呀，长期以来就是要进口的，来补足自己的一些不足，比如粮食缺口啊，尤其是畜牧业所需要的一些喂养的这个粮食。我们说，在这个美国呀，它人均耕地呢接近零点八公顷，长期都是粮食过剩，这粮食就需要了大量的出口。那中美合作的话是典型的互利互赢啊，那你这个美国的农民可以得到呢更多的赚钱的机会。但是现在呢，你看看，我们说最近这几年，全球有一股啊逆全球化潮流在涌起。一下子引起了国家国格之间的这个贸易壁垒啊，国际贸易受到巨大的影响，对吧？被人为的打断了，本来发展的非常的好。你看，在这个美国，大批粮食农民，你生产出来卖不掉，虽然有粮食补贴，那么拜登政府呢也没有解除对中国的关税的限制，所以说对于这个美国农民来说呀，心里是五味杂陈的。所以说这次你看咱们的秦刚大使去造访，所以美国农民才这么激动啊。热切的表示，美国和中国应该合作，中美经济加强合作，那么成了普通的美国农民。我们说一个非常朴素的愿望。好，你看这次造访啊，秦刚大使呢向美国方面释放了咱们的善意啊，也表达了中国的愿意和美国那么加强这个合作的意愿。这对于中美贸易的发展，我们说是非常有益的。中国和美国本身就应该互相的合作嘛，发挥彼此的优势嘛，这对于两国人民来说是件好事，对吧？那么现在呢，拜登政府呢，最好是听听普通美国农民的这个呼吁吧。放下呢带有冷战色彩的有色眼镜啊，希望能够让中美贸易重回合作共赢的正道上。那么这才是拜登应该做的。据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报道，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻。早早报，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，据锁定 FM 九十六点七秒，广播电视台新闻广播。好，自从这个俄乌冲突发生以来，啊，我们说啊，这美国呢就要求西方国家呀全部对这个俄罗斯实行这个经济制裁啊，包括特别是能源方面啊。但是我们说，在这个欧洲国呀，特别是欧盟，一直虽然在高呼着禁运俄罗斯能源，但是现在呢，你看看。根据数据显示，欧洲国家呢虽然把这个挂在嘴边，但是俄罗斯石油的进口量啊持续反弹，不少交易商呢甚至还通过灰色渠道啊偷买石油。你看，包括像俄罗斯就说那我们不再用这个欧元或者美元的结算了啊，必须要用这个卢布。你看，包括英国都开始开设这个卢布的账户了，那就说明这美国和西方国家采取的这一条啊，那就完全没用啊。像我们说这种禁令的话，能源禁令禁令没有任何的作用啊。根据这个美国《华尔街日报》的消息，为了维持呢经济运转，防止把燃料价格呀进一步的飙升，那么欧盟国家呢四月份，从这个俄罗斯石油的进口量啊，较上月是大幅的上涨。你看，从三月份的平均每天进口的一百三十万套，上升到了现在是每天呢是一百六十万套。罗马尼亚、爱沙尼亚、希腊等国的进口量啊，甚至呢比上个月翻了一倍。你看，现在我们说这个西方国家不是一直在批评又要求制裁嘛？但是呢，我们说这国家。可能这政府才能够明白这其中的难处啊。有一个购买呢俄罗斯石油的不透明市场啊，那么目前呢正在形成，就是暗箱操作，越来越多的俄罗斯石油啊被运往了不明的目的地和其他油轮上的石油的混合。许多的西方交易商呢试图是通过这种就是规避的制裁的方法，瞒天过海，继续呢从俄罗斯购买这个石油。好，根据这个。远影的油轮追踪机构，这、就是大数据显示，四月份到现在的话，作为俄罗斯石油最大的买家之一，欧盟成员国的俄罗斯石油啊，进口量已经是升到了平均每天一百六十万桶。那么三月份刚才我们介绍了130 ，一百三啊，这欧盟呢嘴上我们说天天呢就是嚷着要制裁俄罗斯能源，啊，但是呢欧洲各国怎么样？最迫切的是什么？需要进口呢原油，因为进口原油才能够维持整个的经济运转，防止这个燃料价格呀进一步的飙升。你看，有交易商说嘛，说这个俄罗斯现在这个原油价格呀，啊，比平常的话呢还要低着二十到三十美元。那么俄罗斯石油的这个折扣呢，对于买家来说有相当有吸引力。啊，此时不买何时买？就我们说抄底呀、啊。我们说资本的运作那就是逐利的呀。你现在成本越低，那利润就越高啊。在巨大的需求之下，欧洲四月份俄罗斯石油进口量呢，所以说没有减，反而呢逐渐逐渐的在增加了。你看，现在这西方国家，包括西方的石油的买家呀，呃，也采取了一些新的一些措施。什么措施呢？它规避啊。虽然这个美国和西方国家呢，它政府明面上出台了很多限制措施，但是西方的石油买家呢，他们加快了从俄罗斯进口的这么一个业务。你看，包括像荷兰的啊，壳牌公司，还有这个美国的呃艾克森美孚公司，还有西班牙的等等，都石油这些巨头啊，大宗的商贸公司，他们都在租船，然后呢，从这个波罗的海，包括黑海。啊，从这个俄罗斯，那么终端呢进口，然后呢运往这个欧盟，你看这样的一种关系，一直都持续下去。大家觉得是不是挺挺有意思、啊？确实挺有意思。那么这个商人呢，我们说都是逐利的，而且他会规避你相应的政策。你看，包括美国一样，美国的这些大宗的石油买家，那就怎么样呢？他把俄罗斯油跟其他油混合在一起，就说它不超过百分之五十，叫混合油，它不叫俄罗斯油，所以它规避了不是从俄罗斯所进口的。啊，这些生意呢，你看都在那。一直进行下去，反而呢量呢在逐渐的增加。所以说，在这种呢，你看美国西方国家那严厉的批评和制裁当中，那这些欧洲的石油买家们呢，却在寻求啊可以绕开这个制裁的那么购买石油的渠道，建立起了这么一个呢不透明的市场，那么依然呢在大量的运作着。所以说，咱们也能够看得出来啊，这个市场呢，那是最真实的，它需要，而且在这个包括欧洲内部意见也不统一啊。你看，欧盟到现在为止的话，也没有出台就是关于对俄罗斯石油呢禁运令。你看，包括欧盟的执行副主席就是东布罗夫斯基啊，也表示说，欧盟现在正在研究呢，对俄罗斯石油实行的智能制裁，智能制裁啊，实现最大限度对俄罗斯施压，同时减小呢对自己的这个伤害。所以到现在为止的话，我们还正在呢。商量之中啊，所以说这个欧盟那么现在这个态度已经表明了，在内部意见呢是完全的不同意。那你欧盟要多久才能够把这个制裁的措施才能够敲定下来呢？呃、啊，所以很多人是都在怀疑啊。那么我们说这个石油交易商完全呢，就是你出台了，可能会找到呢来办法规避制裁，让这个石油啊继续流动。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。我们来关注一下啊，就是在这两天呢，日本的内阁会议上披露了2022年度日本的外交蓝皮书。日本的外相林方正的首都公开表示，说美国国力呢现在下降了，世界进入了中美呢竞争的时代。冷战之后呀、啊，那么就是，呃，美国呢一家那么独霸这个世界的时代啊，已经是成为。过去式。好，这日本呢，我们说承认了这个世界格局这个新的形式，啊，但是呢，这日方呢还是认为，日美同盟关系啊依然是非常的牢固。就另外呢，我们还要说一下啊，这个蓝皮书当中呢称这个北方四岛，我们说俄罗斯称它为南千岛群岛嘛，就还是认为是日本固有的领土，那现在被俄罗斯呢非法的这个占据。啊，我们说这个无独有偶吧、啊，这个弹丸之地的日本呢，已经不是第一次。说这样的话了，因为在过去的，呃，在去年四月份的日本蓝皮书当中啊，日本呢也是这样，就指责咱们中国在钓鱼岛附近的中国海警局的船进入日本领海，违反了国际法，啊，其实我们说，在这个安倍晋三时期呢，日本对俄罗斯还不敢这么猖狂，现在就借着俄乌混战嘛，我们说胆子大了，啊、有种呢就是趁火打劫的感觉，但有的时候呢还是要动动脑啊，俄罗斯毕竟还是大国，啊，你看人家根本就不信你，啊，这个北方四岛。啊，同时也不惧呢去捍卫自己的领土主权。你看，现在我们说俄乌冲突啊是已经进入白热化了，国际矛盾呢非常复杂。现在在这种情况之下呢，发布这个蓝皮书，只能说是日本觉得自己的机会来了。你看这个俄乌冲突中啊，俄罗斯的表现呢好像不是特别好，美国的影响力呢目前也仅限于西方国家之内，国际形势呢的确是朝着一种我们说的前所未有的变化之中去发展。客观来说，这日本的言片有没有错呢？日本的这言判呢没有错，但这真的是日本就是在乱局之中想开创个新局面的绝佳的机遇吗？肯定不是这样的。你看，日本政府看来，美国的实力下滑，那就是加强美日合作的最佳时机啊。但是，这是你日本一厢情愿的想法呀、啊。你最好别指望，或者说期望着美国也这么想，因为美国在成为你的盟友之前。首先呢，我们说美国它是个根深蒂固的强权政治国家，啊，资本国家。当它的实力出现削弱的时候，很明显它就需要呢汲取养分，来维持自己的强大。你看日本当年在上个世纪八十年代，我们说经济发展到巅峰的时候，差点把半个美国都买下来了，结果美国薅了几次羊毛，对吧？你几十年的发展，这个胜利的果实就被美国给摘去了。所以说，现在日本的采用这样的一种方式。啊、似乎呢，显得有点很纯真呐、啊。就是你是美国的国力弱了，那我你是不是要抓紧给我日本的好好的发展发展呢、啊？这是一种我们是赌徒的心理，其实呢很容易招致失败的。你看啊，现在我们当今的中国呢，的确很强大，也能够赢得呢国际社会的广泛关注和支持。尤其在亚洲地区，咱们中国强大的经济体量对亚洲国家的吸引力啊非常强。那么日本呢也是其中受益的一环。那么这就是咱们日本呢和咱们中国的差距。也是日本呢，就是认知最差劲儿的一点。一句话呀、啊，远亲不如近邻。你看这日本，你在军上寻求美国的保护，经济上呢离不开中国的带动，你偏偏还要和这个中国和俄罗斯发动领土争纷。看来这个日本呢，还是始终不理解啊，与邻为善的重要性。那么现在呢，国际这个风向的一转变，它的外交策略马上改变啊，太过于毛糙。我们说这是缺乏一个呢发达国家该有的定力。好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十五点七，我们再来关注一下法国的这个大选啊。四月二十五号，法国内政部呢公布了总统的选举第二轮的投票结果，马克龙呢以百分之五十八点五四的得票率，那么大幅领先的得票率是四十一点四六的勒庞，成功的连任了。然后呢，马克龙已在 f 菲贴打前呢发表了讲话，他说非常感谢许多选民呢把投票呢选给投给了他，同时呢也支持他的竞选纲领、呃，而且是。为了阻止呢极右翼的勒庞他的当选，那么这意就意味着法国社会啊深陷怀疑和分歧。马克龙还说呢，他会对所有的选民呢负责的，希望能够成为全民的总统，而并不是某一个阵营的总统。你看这次在第二轮投票当中啊，其实马克龙的这个支持率啊之前就调查呢已经是蛮高的了啊。投票之前第二轮，就外界普遍认为呢，这次马克龙应该是有惊无险的获胜。但是呢，我们说在这个第二轮投票啊，还有个问题，就是大面积的。弃票都没有人投，不投就弃权了。那么这也导致呢，这个选举充满了不确定性。你看法国的学者们就认为啊，就多数民众啊，他弃票他不投票的原因是，就是不认为这两人呢，不管是你马克龙还是勒庞，那么这两名候选人的话都不具备呢改变现在整个经济现状的能力。你看，在这个马克龙胜选之后的话呢，勒庞也就承认了啊，我败选了，但他呢还是不忘强调、啊、选举呢。就是一场历史，啊，这个结果是一场历史性的胜利，超过四成的得票率，使国民联盟呢在六月份的议会选举中啊，还是占据了优势。你看看了一下这个法国的一些评论啊，就说对比一下二零一七年的法国大选，马克龙的得票率呢，当年是百分之六十六，现在呢下跌到百分之五十八了。就他的这个执政方向啊，就是任至五年嘛，还有政策，就说明有部分的民众还是对他呢充满了怀疑。呃，反过来呢？你看勒庞所提出的一些呢，就是极右翼的纲领，包括呢像改革这欧盟退出呢北约军事组织一体化啊，敌视美国，接纳俄罗斯。那么这些呢，在法国还是赢得了一定的支持啊。所以说法国的这些评论界呢，认为啊，就是极右翼组织呢获得了现在一个在法国史无前例的支持。那么法国政坛的矛盾呢和分歧被控制于众，就像美国一样，对吧？你看我们说举个例子，在美国戴口罩，这戴口罩呢不是说这美国人。这这这这，这这这我们说脑子有问题，这口罩都不戴去防病，而是呢，共和党人反对，那戴口罩基本上都是民主党的支持者，咱们共和党就是不戴，所以说他们已经把这个口罩呢是政治化。咱们在法国政坛，你看现在，就突然呢有点像这个当年的拜登和这个特朗普，现在这个勒庞和马克龙就是这样，你看双方势均力敌，那么法国政坛的矛盾已经被呢公之于众了。你看这个勒庞也说了嘛。现在叫你马克龙别高兴太早了，还有六月份的议会的选举啊！如果国民联盟在六月份的议会选举中啊，那占据了议会的绝大多数，那可能就跟这个美国的我们说众参两院一样，对吧？民主党和共和党互相把持着，你要做的事情，那我民主党要做的，共和党就是不同意，那么引起这个我们说呢叫党争啊，矛盾的深厚。那么如果以后在这个法国出现这样的情况，那肯定务必呢会给整个的法国的发展。带来极大的阻碍啊！同时呢，我们说，你看，像这个勒庞的话，因为他是极右翼的这样的一些观念，那么如果要是勒庞当选的话呀，那肯定给这美国啊要敌视美国，对不对？然后和俄罗斯呢关系比较好一些，然后呢还要退出北约，那美国可能欧盟整个北约都带来不小的麻烦，引起了欧洲的震动。但是现在呢，马克龙当选了，所以说西方国家给战时呢歇上一口气。你看，呃，昨天的晚些时候。欧洲理事会的主席米歇尔，还有欧盟委员会的主席冯德莱恩，还有欧洲议会的议长呢，啊、呃，梅梅措拉，那么分别呢在这个社交媒体上的发文，就祝贺马克龙呢连任法国总统啊。那么马克龙当政的话呢，我们说对他们来说是众望所归，因为呢免去了非常大的这个麻烦。好，但是话说回来，这个法国国内呢现在一点都不平静。你看刚刚这个大选结果一出炉，结果怎么样呢？法国巴黎还有马赛、里昂等地都爆发了规模不一的示威游行。你看，有很多民众啊，他们就呼喊着反对马克龙的口号。部分的激进的民众甚至和警方发生冲突。那么，警方呢也封锁了道路，同时以催泪弹来进行回应。啊，包括还据说哪有人员的这种伤亡。你看，虽说这一次的话，西方媒体后来也报道嘛，就说法国大选呢就显示出了一个法国政局的分裂，但就跟这个美国很相似，啊，民主党、共和党啊，理想之争。那么，勒庞作为极右翼的领袖，他现在获得了难以想象的这么一个呼声，啊，这就是欧洲我们的政治的可能在以后成为一个常态了。就是你中立，或者偏左一点，或者中立偏右，那么这样的政党呢没有生存空间。你要不就是左，要不就是右。所以说，马克龙就算是胜选呢，可能要他面对的是一个不安呢，而且要分裂的法国。啊，所以说现在呢，你看我们说法国大选呢，当然是啊、呃、是灿烂的。但是现在呢，投票给马克龙选民，并非呢我们说大程度就是全部支持他的政策，而仅仅是的反感这个勒庞。咱们同理，投票给勒庞的选民呢，也不一定是支持勒庞，而是呢反对马克龙连任。所以，说法国在自由主义啊和民粹主义的选择当中，一下就丧失了方向。所以说呢，通过这个咱们一分析就发现呢，马克龙这个第二任期，肯定将面临这个更加深重的矛盾啊，包括更加呢一个很很很糟糕的这么一个局势。这样会给欧洲政坛带来怎样的变化呢？你看，包括像这个勒庞的发言嘛。那咱们六月份再见啊！因为极右翼势力是不是会在六月份的议会选举中大肆反扑？这些呢都是值得大家关注的。好，我们简单分析了一下啊。那么接下来我们就进入政治话题。经济话题，咱们就详细的为大家介绍一下。马克龙呢获了连任，美国西方国家舒了一口气，但是呢这是艰难的开始。